0: 10 фраз, которые использует нарцисс на постоянной основе. И по использованию этих фраз вы можете даже распознать нарцисса. Итак, 10 штук. Поехали. Первое. Никто не идеален. Нарцисс использует эту фразу э, с целью газлайтинга, потому что фраза сама по себе правдива. Действительно, как можно отрицать, что никто не идеален? Но нарцисс использует ее для того, чтобы оправдать любую гадость, которую только он сказал или сделал. То есть если его уличают в чем-то, в том, что он не прав, уличают в том, от чего уже невозможно отвертеться и как-то оправдаться, то он говорит, ну а что ты хотела? Ну никто не идеален, что ты меня обвиняешь? И действительно, если вы склонны к созависимости, то вы не сможете с этим не согласиться. То есть на самом деле здесь происходит перевод фокуса. Вместо того, чтобы взять ответственность на себя за то, что он сделал, и вести диалог о том, как это можно исправить, или как можно компенсировать последствия его плохого поступка, он переводит фокус внимания на то, что ну, этого невозможно было избежать, ну что тут поделаешь? все мы ошибаемся и просто прими вот то тот негатив который я на тебя обвалил тот негатив который я на тебя обрушил и смирись с тем что я даже не буду пытаться поступить как-то по-другому и делать как-то по-другому в будущем и вот когда у человека созависимости нет то такой человек перевод фокуса внимания замечает сразу и он говорит, я хочу, чтобы исправлено было то-то и то-то, я хочу, чтобы сделано было то-то и то-то, я хочу, чтобы на будущее ты взял на себя такое-то обязательство. То есть он все равно вернет фокус внимания назад на ответственность человека за то, что было сделано. А человеку, у которого есть созависимость, созависимость вот создает у человека такой фокус внимания, что другой всегда прав. И, конечно же, нарцисс всегда прав, потому что нарцисс уверен в себе, вот как козел, идущий во главе стада баранов. И поэтому созависимый человек, он легко переходит на этот фокус внимания, такой, ну да, действительно, никто не идеален, но как я могу требовать от него идеальности, если я сам не идеален? И он начинает на это вестись. И поэтому вот если вы чувствуете, что это про вас, что вы склонны к такому самогазлайтингу, когда начинайте сами себя убеждать в правоте нарцисса, то я приглашаю вас на трехдневный курс «Неуязвимость». Ссылка, чтобы записаться на курс, здесь, в комментарии, в закрепленном комментарии под этим видео. То есть вы видео поднимаете вверх, там будет закрепленный комментарий, вы на него нажимаете, и в нем ссылочка на страницу. Вы страницу открываете и регистрируетесь на этой странице бесплатно. Следующая фраза, по которой вы можете распознать нарцисса, Почему тебе это не нравится? То есть вообще, в принципе, нравится и не нравится, вещи субъективные. Это понятно. Но нарцисс будет заставлять вас оправдываться и приводить какие-то аргументы. Вот вы должны объяснить, вы должны как-то доказать свое право на то, чтобы вам что-то не нравилось. Он имеет право делать то, что хочет. Вот в его мире да, он имеет право делать абсолютно все, что хочет. И если вам что-то не нравится из того, что он делает, из того, как он с вами поступает, то вы должны вот прям как в суде доказать свое право на то, что вы хотите, доказать свое право на то, чтобы с вами не поступали токсичным образом. Если доказать не сумеете, ну все, тогда, значит, продолжайте получать от него тонны негатива. Следующее – это чего ты хочешь этим добиться? То есть нарцисс... Когда вы начинаете как-то настаивать на чем-то, на том, что для вас важно, он переходит на позицию обвинения. Он будет вас выставлять агрессором и будет говорить, ну вот тебе лишь бы поспорить, ну вот тебе лишь бы войти в конфликт, вот ты чего добиваешься, вот ты зачем это все делаешь. И когда вы созависимый человек, вы стоите на позиции, что вот пока я ему не объясню, да, вот пока он не примет, но я буду стараться ему объяснить, я буду э, стараться как-то до него достучаться. Вот это проблема созависимого человека. То есть созависимый имеет такую уязвимость именно ко всем нарциссическим уловкам. Им нарцисс скажет, ну вот... Что ты тут скандалишь, что ты раздуваешь из мухи слова, чего ты пытаешься добиться вот этим? И созависимый тут же начнет доказывать, что он не верблюд, что он хороший человек, что он ничего плохого не пытается, что он пытается что-то хорошее, и все, он у нарцисса на крючке. Если вы так легко к нарциссу на крючок попадаетесь, то я приглашаю вас на курс «Неуязвимость» для того, чтобы вот эту уязвимость перед нарциссом из себя убрать, потому что… Проблема не в том, что нарцисс делает это по отношению к вам, а проблема в том, что уязвимость есть у вас. Потому что когда нарцисс скажет вот это же самое человеку без созависимости, то чего ты пытаешься этим добиться? Человек без созависимости скажет конкретно, я хочу, чтобы сделано было вот это. Я хочу, чтобы ты взял на себя ответственность, я хочу, чтобы ты взял на себя такое обязательство. То есть он конкретно скажет, чего он пытается этим добиться, и не будет чувствовать стыда, вины за то, что он чего-то пытается добиться за то, что он чего-то хочет. Созависимый чувствует постоянную вину и стыд за то, что он чего-то хочет. Потому что созависимый человек действительно чувствует, что он не имеет права ничего хотеть. И если его, не дай бог, как-то начинает увлечать в том, что он что-то хочет, что он преследует какую-то свою цель, то созависимый тут же пытается отвертеться и доказать, что он ничего не преследует. Он просто э, вот пытается какой-то объективной правильности достичь, что вот есть некая э, сила такая объективная внешняя, которая решает, что правильно, что неправильно, и он пытается этой некой объективной истине соответствовать. Вот так происходит все в мире созависимого, потому что созависимый человек, он на всю жизнь ребенок. Для созависимого человека и нарцисс, и вообще в принципе мир сос- стоит на позиции родителя, и ему перед этим родителем надо постоянно оправдываться и требованиям этого родителя надо постоянно соответствовать. А требования все в голове у созависимого, но он этого не знает. Поэтому, если вы чувствуете, что про вас внизу здесь под этим видео закрепленный комментарий, записывайтесь на трехдневный курс бесплатный неуязвимость. Идем дальше. Следующая фраза, которую часто говорит нарцисс, это откуда у тебя такие мысли, откуда у тебя такие идеи, с чего ты это взяла, с чего ты это взял. И эта фраза может, ну, могут быть разные фразы, да, но вот суть, смысл вот этого заключается в том, что если нарциссу что-то не нравится в вашем образе мыслей, в вашем восприятии, то он будет говорить фразы, призванные вас застыдить за то, что вы ну как-то глупо все воспринимаете, откуда это у тебя. И эти фразы также призваны вызвать в вас ощущение неадекватности, что как будто вы не имеете права на то, чтобы иметь свои мысли. Откуда у тебя такие мысли? «Их рождает мой мозг», скажет человек без созависимости. «У меня такие мысли, какие у меня есть, я имею право на любые свои мысли». Спокойно скажет человек без созависимости, человек с созависимостью, Будет тут же чувствовать, что его в чем-то улечили. Откуда у тебя такие мысли? Да вот, и он будет пытаться доказать свое право мыслить такими мыслями. И часто люди со зависимостью они начинают приводить каких-то авторитетов, какие-то источники цитировать. То есть вместо того, чтобы именно стоять на своем, что я имею право думать вообще все, что я хочу думать, я имею право хотеть все, что я хочу хотеть, я это я. Я такой же полноценный член мира и сообщества, как и ты. Я имею право на все свои желания, на на свои взгляды и на все остальное. Но созависимый не может дать себе это право. Он это право постоянно выпрашивает. И выпрашивает в том числе у нарцисса. И поэтому происходит вот эта вот связь между созависимым и нарциссом. Созависимый все время выпрашивает право. Нарцисс ему это право периодически то дает, то отнимает. И поэтому нарцисс крепко попадает, заседает, созависимый крепко заседает на крючке нарцисса. Потому что иногда все-таки ему это право выдается. И иногда нарцисс становится для него хорошим родителем. И ради того, чтобы получить вот эти вот подачки хорошего родителя, созависимый продолжает оставаться вместе с нарциссом и терпеть все плохое, что сыпется на него от нарцисса. Следующее поверить не могу, что такой умный человек как ты, вместо слова умный вставляйте нужное. поверить не могу, что такой образованный человек. поверить не могу, что такой там высокодуховный человек. как угодно, может быть даже без прилагательного, просто такой человек как ты. я поверить не могу, что такой человек как ты считает то-то и то-то. то есть здесь цель с одной стороны вот вас приподнимают, да, такой человек, как ты, то есть вот я о тебе высокого мнения, но если ты сейчас не подстроишься под мои ожидания, то это высокое мнение о тебе я, я могу утратить, я могу его потерять. То есть вот здесь такая манипуляция, она прям встроена в эту фразу. Поверить не могу, что такой человек, как ты, например, может такое говорить, что такой человек, как ты, может носить такую одежду, что такой человек, как ты, может пойти на такую тусовку, что такой человек, как ты, может слушать такую музыку или читать такую книгу. То есть вот то, что идет после, такой человек, как ты, может делать то-то и то-то, да, вот это вот действие, нарцисс пытается его объявить нелегальным. И причем эта нелегальность, она будет, ну, нелегальным, неприемлемым, да. Эта неприемлемость, она будет выдана именно за ваш счет, что вы слишком хороши для того, чтобы так думать или для того, чтобы это делать. И манипуляция тоже работает только на созависимых, потому что человек без созависимости, он скажет, что «а ты уж, братец, поверь, потому что именно это я и делаю». Потому что ему плевать на мнение нарцисса. Не можешь поверить, но тебе придется, потому что вот ты сейчас будешь своими глазами наблюдать, как именно это я и буду делать. Скажет человек без созависимости. Человек с созависимостью увидит, что, о боже, я сейчас рискую потерять драгоценное мнение нарцисса обо мне. Он перестанет думать, что я такой образованный, как он думал, или такой независимый, как он думал, или такой утонченный, как он думал. Он сейчас изменит свое мнение обо мне. Нельзя позволить этому случиться. Созависимый пытается контролировать мнение нарцисса о себе. И через это попадается на его удочку, крепко садится на его крючок. И, соответственно, пытаясь изменить вот это вот мнение о себе, созависимый теряет свою независимость. В этом его уязвимость. Ему не все равно, что нарцисс о нем думает. Следующая фраза. Это просто твой эгоизм, или ты такой эгоистичный, ты такая эгоистичная, ты такая эгоистка. Когда вы заботитесь о своих нуждах, о своих потребностях, когда вы делаете что-то для себя, это всегда в мире нарциссы является эгоизмом, потому что все, что не делается для него, что делается не для него, вот так правильно сказать, является эгоизмом. Как вы посмели вообще делать что-то не для него? Вы вообще зачем на свет родились? Все на свет родились для того, чтобы делать только для него. И поэтому, если вы делаете что-то для себя, если вы, допустим, партнер, нарцисса, и вы съели что-то, заняли место в квартире, купили, потратили на себя деньги, он будет сразу же объявлять это эгоизмом. То есть, что бы вы ни сделали для себя, вы не имеете на это права. Вы имеете право делать для себя только тогда, когда это каким-то образом соответствует его интересам. Может быть, даже соответствует его интересам в том плане, что он хочет почувствовать себя щедрым и разрешить вам, «Ой, да что ты, ну трать деньги на себя!» Но он хочет вот за счет того, что вы тратите даже его, может быть, деньги на себя, он чувствует себя произнесенным, он чувствует себя как-то поощренным этим. И тогда да, и тогда вы можете. Вы можете даже очень сильно получить какую-то помощь от него. Но поверьте, то количество эмоционального вознаграждения, которое он получает за счет того, что вы получили его помощь, должно непременно превышать количество полученного вами в разы. Поэтому иногда нарцисс может быть щедрым на деньги и на материальные какие-то ценности, потому что это поддерживает его имидж, это дает ему в тысячу раз больше, чем то, что вы от него получили. Ну, и самое главное, да, вот если это расходится каким-то образом с его представлением о себе как о щедром и осчастливливающим, то все это непременно ваш эгоизм. Следующая фраза: ты это серьезно? И эта фраза тоже призвана вас застыдить и почувствовать себя неадекватным. То есть для того, чтобы э, минимизировать вообще в принципе, ваше э, восприятие своей адекватности, нарцисс просто так вот посмотрит на вас с презрением, с сожалением, с удивлением и скажет, ⁇ Ты это серьезно? ⁇⁇ Серьезно? ⁇ Ты надела вот это платье? ⁇ Серьезно? ⁇ Ты вот в этом собираешься пойти? ⁇ Серьезно? ⁇ Ты считаешь, что это правда? ⁇ Ты это серьезно? ⁇ и это очень сильная манипуляция, когда она сделана особенно так вот с эмоциями хорошо, что вы начинаете сомневаться в себе, вы начинаете сомневаться в том, что вы вообще способны делать правильный выбор, потому что здесь даже не указывается, а что, собственно, не так а что, собственно, он ожидает вместо этого. Вы сразу даже не можете понять, что вы сделали не так, и вы, вот как будто, ну, кто-то вам сказал, что, ну, не то, что сказал, да, вот вы проходите мимо, и на вас кто-то посмотрел таким взглядом, и вы начинаете думать, у меня пятно на, на одежде, у меня дырка там где-то, что такое случилось, почему на меня так смотрят. И вот здесь тоже вы начинаете искать, а что со мной не так, и проходит какое-то время, пока вы находитесь в этом замешательстве снова. Это работает на людях с созависимостью и не работает на людях с... без созависимости. То есть человек без созависимости, когда нарцисс будет пытаться на него вот это ощущение неадекватности кинуть, да, ты это серьезно? Он скажет, да, я это серьезно. И он просто вернет нарциссу ощущение неадекватности. Это ты неадекватен, если ты считаешь, что я должен как-то перед тобой отчитываться или не имею права на свое мнение. Человек без созависимости абсолютно спокойно это воспринимает. Следующая фраза, которую нарциссы очень хорошо используют против людей и против созависимых это работает на ура. Ну ты как всегда. Для нарцисса очень важно внушить вам, что вы такой вот человек вообще никчемный и ни на что не способны. И поэтому каждую вашу ошибку он будет раздувать, он будет ее превозносить, он будет превозносить ее значимость и он будет вам внушать, что вы ошибаетесь постоянно. Поэтому если вы совершаете какую-то ошибку, то нарцисс скажет вам, ну ты как всегда. Даже если он никогда не видел, что вы совершали эту ошибку раньше. Но на мотобайках тут у нас ездит. Если, не дай бог, эта ошибка повторилась еще раз, то он прям будет вас винить, что вы вот всегда делаете одно и то же. Вы всегда, вы не можете запомнить, вы необучаемый человек. И это создает в вас выученную беспомощность. Вы начинаете постепенно верить, что вы действительно такой никчемный человек, которому нарцисс пытается вас представить. И следующая фраза «ты не знаешь, о чем говоришь». Она может выражаться в разных видах, в разных эпостасях, но вообще в принципе вот нарцисс всегда старается занять позицию эксперта даже в том, в чем он совершенно ничего не понимает. Вот он пытается выглядеть таким умным, важным, как будто он вообще вот… Знаю абсолютно все, об абсолютно всем. Плавали, знаем. И когда вы показываете свои знания хотя бы о чем-то, хотя бы в чем-то, то он пытается вас засмеять, застыдить, чтобы вы почувствовали себя никчемным и ничтожным. Например, Таня у нас не только бухгалтер, но и эксперт моды и стиля чтобы вы чувствовали, что вы вообще ничего в этом не понимаете. То есть она не обязательно будет говорить вот таким прямым текстом, да, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Иногда это будет просто сарказм, когда он подвергает сомнению, что вы знаете, о чем вы говорите. Через какие-то шутки, через какие-то насмешки. И еще одна фраза. Ты никому не нравишься. Это наша последняя десятая замыкающая хит-парад. Но не последнее позначение. Ты никому не нравишься. Это может произноситься разными словами, в разных ипостасях. Но суть в том, что он пытается вам внушить, что люди вас не любят. Он пытается вам внушить, что вы не нравитесь никому для того, чтобы отделить вас от людей. И э, варианты этого могут быть. Тебе надо следить за тем, что ты говоришь. Тебе вот не хватает дипломатии. Ты так всех друзей своих растеряешь. Или... Ты не заметила, как на тебя посмотрели. Ты вообще не замечаешь, как люди к тебе относятся. То есть разными вариантами, но суть в том, что люди относятся к вам плохо, люди плохо вас воспринимают, а вы этого не замечаете. И, соответственно, человек без созависимости скажет или отреагирует, «Ну, это твое восприятие, а у меня другое. Оставайся со своим восприятием, вообще думай, что хочешь». Человек с зависимостью опирается на восприятие другого человека, особенно того, кто с уверенностью в себе высказывает какие-то мнения, а нарцисс всегда с уверенностью в себе высказывает эти мнения. И поэтому созависимый человек сразу же тут же очень сильно расстроится и будет пытаться как-то это все исправить, естественно, под руководством нарцисса.